0: Vänsterpartiets nya strategi har lett till bråk med partiets klimataktivister. Men vad säger de som älskar den här nya vägen?
1: Dessutom, hur får partierna pengar egentligen? Är det korrupt att LO ger Socialdemokraterna 30 miljoner?
0: Det här är politiken. Med Annie Reuterskjöld, Maggie
1: Strömberg och Tobjörn Nilsson. Maggie Strömberg. I helgen har Vänsterpartiet kongress. Så är det. Och alla tidningar har skrivits om de stora bråken om klimatpolitiken. Mm. Vad är det här för konflikt egentligen?
0: Ja, jag skriver ju faktiskt också om det här den här veckan. <laughs> Sist? Sist men bäst. Som okay. Nej, ursäkta, det var helt icke-ödmjukt. Nej, men läs min text, den kom ut ikväll. Den är bra faktiskt. Jag har fått hänga med på lite olika roliga saker. Men man kan säga så här, konflikten handlar om att det finns många vänsterpartister som tycker att partiledningen prioriterar ner klimat och miljö på bekostnad av jobb och industri. Eller man vill bara prata om klimat och miljö när det är jobbskapande och grön omställning och grön tillväxt och sådär. Och det är många vänsterpartister upprörda över. Man vill inte att man ska prata om köttätande och bilkörande och flygande. Alltså ledningen vill inte det. Medan många som är aktiva i klimatfrågan, tycker att livsstilsfrågorna också är väldigt viktiga och att samhället måste ställas om på alla plan. Eh, och i grunden här finns ju då den nya ledningen, Noshida som de kallas.
1: Vad? Noshida?
0: Ja, det är det smeknamn som jag har hört när jag har ringt runt till folk. Eh, det är ju det, alltså, detta
1: kallas alltså vänsterpartister?
0: Ja, vänsterpartister kallar de för Noshida, det är alltså eh, Noshida Adgostar och eh, Ida Gabrielsson, vice ordföranden. Aha. De har ju en strategi som handlar om att nå helt nya väljare mm. och särskilt då folk på bruksort som tidigare har röstat rött och som nu inte längre gör det. Alltså grunden handlar ju detta om när folk har lämnat socialdemokraterna, varför har de gått till Sverigedemokraterna och inte till vänsterpartiet? Jag, de här vill de nå och då tror man att det är viktigt att inte prata klimat på ett visst sätt.
1: Jag har tänkt på det. Hela den här diskussionen framas ju nu som slaget om landsbygdsväljarna. Och det är ju någon mening sant. i massa partier som, som pratar om Sverige utanför storstäderna. Mm. Men i grunden så är ju det slaget om SD-väljarna. Alltså föreställningen är ju att alltså allt det här beror ju på... Att Sverigedemokraterna har tagit sig in i på den politiska arenan varit otroligt framgångsrika och en, har, att man har en bild av att det är där deras väljare finns så ska man få deras väljare ska man få Sverigedemokraterna att krympa så ska man ta väljare där.
0: Så är det ju, men också att man väl gör analysen av att politiken eh, ja ända sedan 2006-2010 har varit väldigt storstadsfokuserad man glömde landsbygden, den kände sig sviken, jo, det, den gick till Det är SD. ju sant,
1: men du har ju då hängt med de som vill göra den här förändringen i Vänsterpartiet. Alltså den nya strategin, nå mm. de här landsbygdsväljarna eller SD-väljarna. Vad... Vad säger de? Vad tänker de?
0: Ja, men, alltså de senaste veckorna när det har rapporterats mycket om, om den här konflikten så har man ju nästan bara hört de som är upprörda som tycker att partiet ska återgå till sin tidigare klimatkommunikation eller klimatprioritering. Men jag var med på ett medlemsmöte som Ida Gabrielsson höll förra veckan med personer som älskar den här nya strategin. Och skriker Alltså Det var för medlemmar men det var ju också... Eh, riksdagsledamöter närvarande, det var eh, ja, så här kommunalråd och regionråd och så där. Eh, men det var personer på landsbygd och på, i bruksort och som ty har tyckt att det har varit eh, svårt att vara vänsterpartist därför att man tycker att man har inte pratat på ett sätt som tilltalar väljarna i de här orterna och de är jätteglada över den här omsängningen. Ida som visade upp en bild på Fredrik och Filippa Reinfeldt och pratade mycket om nya Moderaterna på det här mötet mm -hmm. och sa så här vad är Vänsterpartiets pärlhalsband? Det var liksom inramningen i hennes... Uh...
1: Pärlhalsbanden som i den gamla historien där Perslingman i Moderaterna ville förbjuda eller förbjöd väl uttryckligen, <laughs> i vilken grad det var lagstiftning eller inte, oklart, eh, moderater från att bära
0: pärlhalsband, ja.
1: tredelade kostymer och annat överklassigt.
0: Ja, och som Ida Gabrielsson sa så var man, pratade man ju också väldigt mycket om det här. Eller man läckte ut det här, man ville ju få den här uppmärksamheten för att visa på förändringen. Och därför tror jag att Vänsterpartiets ledning är nog inte så ledsna över att den här debatten nu pågår förfullt i medierna. För de vill ju visa upp det här, de vill ju visa sin förändring. Och du fick
1: lätt vara med på det här medlemsmötet också, ja, ska man säga.
0: Absolut, och det som man kom fram till då med Pärlhalsbandet, det skämtades visserligen lite om så här vänster vänsterpartistkläder och så. Men man hamnade liksom inte i yta utan det man hamnade i när man skulle formulera vad vänsterpartiets pärlhalsband är, det var att man alltid måste leva rätt och ha rätt och ha rätt teoretisk bakgrund i sin politik, att det är väldigt elitistiskt och exkluderande. Och det där är ju något vänsterpartister har pratat om i många år att man liksom i sin partikultur och sitt sätt att driva politik också stöter bort många väljare. Eller många som kanske skulle vara aktiva i partiet. Typ då arbetarklassen även om de inte vill säga det rakt ut.
1: Så Norskidas projekt är att Vänsterpartiet ska sluta vara ett moralistiskt parti. Och på det sättet ska man vinna Bruks SD-väljare. Ja. Och bli större än Socialdemokraterna.
0: Ja, det är väl liksom den långsiktiga idén. Och det här, just det där är ju så känsligt i partiet. Alltså jag har pratat med flera som säger så här, skulle vi vilja vara sossar så hade vi ju varit sossar. Vi är ju vänsterpartister för att vi inte vill vara sossar. Och det finns ju också liksom mycket snack om de här LO-ekonomerna som har rekryterats. Vi har ju pratat en hel del om, om Sandro Skocko som verkar väldigt viktig för men nu har de ju också rekryterat eh, Åsa Pia Gärliden Bergström som också är LO-ekonom. Och egentligen tror jag att en, är en tyngre LO-ekonom. Hon kommer rakt, rakt därifrån.
1: Ja, och hon har varit var där i, i massa år.
0: Ja, och eh, det liksom säger folk också. Det är liksom folk i partiet också. Ja, men jag har hört en del som är lite skeptiska och tycker så här kan man bara komma rakt in från S och liksom börja styra över Vänsterpartiets ekonomiska politik?
1: Men då för deras kritik är så att säga att Gustav, eller förlåt Norsida eh, och Ida Gabrielsson håller på att göra partiet till något slags socialdemokratiskt parti.
0: Ja, jag har till och med hört att de håller på att göra det till ett centerparti. Att, eh, att de liksom, ja, men man ska plocka bort allt som är Vänsterpartiets själ- men vad
1: är vänsterpartiets skäl då? Men det är Moralismen?
0: Det skulle nog inte de uttrycka Nej, det som. Nej, förlåt. Men, men om man ska säga, Ida Gabrielsson sa till exempel att eh, men vi kan nu när Socialdemokraterna krymper så mycket så kan inte vi ägna oss åt att vara deras tankesmedja eller deras, eh, liksom den som funderar ut i vilken riktning de ska gå. Vi måste ha ett eget projekt som är mycket bredare än så. Men jag tror att många har något tyckte att den rollen är väldigt bra och att man också är mindre liksom, kompromissvillig.
1: Men jag tänker Det är väldigt spännande att konflikten hamnar just kring tillväxt och klimat. För Jonas sjöstet stora politiska projekt var ju klimat. Han var ju en klimatpolitiker. Han älskade tåg. Det är
0: ju väldigt roligt att detta sker samma vecka som Jonas Sjöstedt åker tåg till Hanoi på SVT. Det är ju... Och kul. Ja, och
1: det var ju inte bara en ytlig sak för Jonas Sjöstedt. Om man tittar på hans formativa tid som politiker så är ju den i EU-parlamentet. Han var ju tidig ledamot där och långvarig. Och då ägnade han sig åt eh, miljöpolitik och klimatpolitik. Vi är stolta i Vänsterpartiet för en väldigt vass Vi blev förändrade
0: till test av Naturskyddsföreningen för valet. Det var jättebra att vi blev och så. Men vi måste skapa gemensamma politiska lösningar som gör att människor gör det enkelt att bidra till att lösa de här problemen. Det är vänsters uppgift.
1: Så det här är ett brott mot föregångaren.
0: Verkligen, och han stod ju till exempel väldigt nära Jens Holm, riksdagsledamot och klimatpolitiskt talesperson som ju idag inte alls syns lika mycket och som också har varit ute och kritiserat den här då, alltså det som ska komma upp på kongressen har sagt att man måste ha skarpare skrivningar och så. Så det är ju det är ju en ny tid och det är ju intressant för Nushi Dadgusta beskrevs ju väldigt mycket som att hon kom från Jonas Sjöstedt att hon, hon var hans produkt på något sätt och så har det ju verkligen inte varit.
1: Nej men så har det beskrivits i alla i alla regeringsbildningsspråk i hela frågan om regeringssituationen eh, och, och det parlamentariska läget. Så, så ju, Hon fullföljer bara Jonas Sjöstedts strategi men, men, men går hela vägen. Här är det ju tvärtom. Ett, ett fullständigt avsteg från den, den här tågälskande människan som bara tänker på att jorden håller på att gå under hela tiden. Eh, Medan pratar man med Norsida så, så verkar det ju snarare som att de inte bryr sig det minsta om att jorden håller på att gå under. De bryr sig om att folk ska få äta kött, folk ska få åka på resa. Sluta, sluta gnälla på folk, sluta, sluta tjata på dem. Låt, ja, låt dem vara.
0: Jag skulle säga att de bryr sig ju om att pensioner ska höjas och sjukförsäkringen ska vara hög och A-kastan ja, ska vara hög egentligen. Men de tycker att det är det de ska bry sig om och inte hålla på att snacka om att flyga på charter. Det är inte det man ska ägna sig åt utan man ska hålla på med materiella frågor. Det är så man når de här väljarna.
1: Det låter onäkligen sossigt.
0: Ja, eh, men de, de har ju någon slags liksom idé om att då flyttar man konflikten och samtalet från kulturfrågor så kommer saker och ting förändras. Och då är klimatet också en här kultur- och identitetsfråga i deras syn. Men jag måste bara ändå invända lite mot din Jonas Sjöstedts beskrivning. Alltså okay. det stämmer ju. <laughs> men, men, nej men så här, man hör ju ofta till exempel miljöpartister, de är ju ofta sura på att Jonas Sjöstedt profilerade sig som en klimatpolitiker för de sa att när det verkligen gällde då var det aldrig det som prioriterades sakpolitiskt i deras förhandlingar. Och det vet man kanske inte så mycket om men, men det man har sett däremot har ju varit så här okej, vilka ultimatum har de ställt i regeringsbildningssituationerna? Eh, det har ju aldrig handlat om klimatpolitik. Right. Det har ju alltid handlat om LAS, bostäder, A-kassa, sjukförsäkring.
1: Okej, okay, jag fattar. Det finns invändning, absolut. Men i grunden så är det här en fråga om vad som försvinner om vänsterpartiet förändrar sig. Alltså om vänsterpartiets själ har varit identitet, eh, kultur, att vara akademiker, partiet som ska komma med pekpinnar och säga så här ska man leva och så här får man inte göra. Vad försvinner sakpolitiskt i svensk politik om vänsterpartiet nu upphör att vara det partiet?
0: Nej men det är ju intressant det där. Alltså för om man till exempel läser eh, handlingarna inför kongressen nu och motionerna på valplattformen. Eh, jag satt och pratade med en, en kollega på en annan tidning om detta som också har bevakat Vänsterpartiet de senaste veckorna. Och som var lite så här: oj, orkade du ta dig igenom det? Frågade hon mig och jag sa väl nja. Alltså för att det, då är det ju väldigt mycket så här att märka ord. Kan vi verkligen ha den här rubriken? Ska vi säga invandrare eller invandrade? Alltså de ägnar sig otroligt mycket åt den typen av diskussioner. Som ju är, man kan inte riktigt se liksom motionen i riksdagen till följd av det.
1: Nej, det, det är mer akademiska hållkliverier.
0: Ja men de kan ju vara viktiga, de kan ju påverka debatten, de kan ju liksom flytta saker i en viss riktning. Men, men de är ju sällan konkreta. Det kan ju i och för sig en köttskatt eller en liksom ändrade förutsättningar för flygen vara.
1: Det kan ju vara, men jag tänker också att om nu vänsterpartiet ska, ska prata bruksortsfrågor, vem ska prata intersektionalitet?
0: stenar vi då blir drog. de helt
1: unika i svensk politik. Det är de enda som är kvar att prata om, om liksom feminism på det sättet.
0: En, en av dem som är med i min text, där, som är regionråd i Vämland hon sa att eh, vi måste våga stöta oss med den där mäta stenen. Vi, vi kanske tappar en procent till Miljöpartiet, men vi kommer vinna så mycket mer på andra kanten.
1: Det här låter ju verkligen som ett lyckligt besked för Miljöpartiet, som man säger.
0: Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Så går det inte till. Välkommen till verklighet. En sak som har pratats mycket om senaste veckan är ju eh, pengar och politik. Ja. Eh, nämligen kanske LOs pengar till Socialdemokraterna. 30 miljoner ska de få, säger Susanna Jidjonsson. Det var också vad de fick i förra valet. I en sån här klumpsumma från LO. Sen får de ju också pengar från förbunden och... Annat. Och Men, det här är bara
1: valåret det, val,
0: det är ju valpengarna de 30 miljonerna. Eh, detta ledde ju då till debatt som det brukar göra. Eh, Gunnar Strömme, Moderaternas partisekreterare sa att det stinker korruption om detta eh, För det, jag vänta?
1: Hur luktar korruption egentligen? <laughs> Det här borde någon fråga Gunnar Strömer. Förlåt, fortsätt.
0: Eh, han, han har två huvudsakliga poänger kan man säga. Det ena är då att LO köper sig inflytande över regeringsmakten och det andra är att väldigt många medlemmar som eh, inte röstar på Socialdemokraterna ändå tvingas ge pengar till dem. Det är ju en diskussion som man känner igen. Ja. Eh, men jag tänker att det är många som är väldigt intresserade av det här med eh, pengar och partier. Hur får de liksom... Vad får de för pengar? Hur funkar det? Vad gömmer de för pengar? Så jag tänkte, med risk för allas bästa kan jag ändå fråga så här, kan du ta det från början, Togjan? Kan du berätta för oss hur det här ligger till?
1: Frå från början? Det kommer inte att ta jättelång tid. Men en orsak till att det är en stor diskussion är ju att socialdemokratin är så, har så gott om pengar. Nu för tiden så finns det ju regler där, man, där alla partier är... Måste redovisa eh, sina intäkter till eh, kammarkollegiet. Mm. Och tittar man på deras topp 10-lista över vilka som får mest så är det ju två socialdemokratiska organisationer som toppar den här listan. Alltså Först kommer Socialdemokratiska arbetarpartiet, själva partiet på nationell nivå. Sen kommer SSU. Sen kommer de andra partierna. SSU har alltså mer intäkter än vad Moderaterna har. Enligt det man rapporterar till Kammarkollegiet. Mm. Sen har ju Centerpartiet en massa pengar i en fond för att de sålde av sina tidningar. Men, men vilka intäkter som partiet faktiskt har rullande så hamnar man då under SSU i, i, i 2020-års redovisning.
0: Då undrar man ju var SSUs pengar kommer ifrån. Kommer de också från LO?
1: Ja men det kommer pengar från fackförbund men egentligen så kommer ju socialdemokratin stora pengar från lotterierna. Alltså det ger absurda mängder pengar.
0: Ja, lotterierna.
1: Ja, sen kallar de dem liksom andra namn också för att det inte ska låta för socialdemokratiskt så att det liksom är en opolitisk lott, jag vet inte, kombilotte eller vad det heter. Kammarkollegiet gör ju fina tårtdiagram där man ser liksom hur stor andel av pengarna som kommer från olika håll. Och den största posten i, i socialdemokraternas diagram är A-lotterierna. De drar in... 45 procent av liksom alla intäkter Socialdemokraterna har. Det är Hur
0: mycket är det? Ja, det
1: är 160 miljoner
0: på ett år. Pengar. Och,
1: det är otroligt mycket pengar.
0: Och SSU får också pengar från lotterierna va?
1: Det får de också. Så diskussionen har ju relevans för att den röda sidan, i alla fall Socialdemokratin, har så himla mycket pengar. Historiskt däremot så är det ju precis tvärtom. Och diskussionen har ju snarare handlat historiskt om Varifrån får den rika högen alla sina pengar? Alltså, om man tittar till exempel i valet 1948. Där finns det siffror från Gustav Oliver Kronas eh, klassiska bok Hur väljarna vanns. Eh, då ser man att högerpartiet som Moderaterna hette då hade ju 106 miljoner räknat i ungefär dagens penningvärde medan Socialdemokraterna hade 75. Så där var ju styrkeförhållandena omvända. De här pengarna från, som högern hade kom ju från, från företag. Niklas Stenlås har skrivit en klassisk avhandling om det där och statsvetaren Gullan Jidlund har räknat ut att mellan 97 och 99 procent av högerpartiets intäkter mellan 1948 och 1967 kom från näringslivet med ett antal storföretag som dominerande bidragsgivare.
0: Men då skulle man ju kunna säga så här det är väl inte så konstigt. Alltså LO bildade... Socialdemokraterna Moderaterna kommer från näringslivet från början, eller hur? Uh, ja, alltså... Alltså för SAF bildade väl Moderaterna, eller? Ja. ja. Men
1: Ska man prata om det här på riktigt så, så måste man inte börja i pengahistorien riktigt, utan man måste börja i hur bildades de här organisationerna överhuvudtaget. Socialdemokraterna säger ju det var ello som bildade vårt parti. Det är inte sant. Det gick ju till så här att det var ju de enskilda facken. Okej, okay, det här tar en, en <laughs> liten stund. Men ta,
0: men ta det från mig. Ta det inte. Vi har gått om tid.
1: Vi tar oss tillbaka till 1880. Då fanns det fackföreningar i Sverige. De fackföreningarna var liberala. Man trodde inte på socialism. Men man ville organisera arbetare för bättre villkor. De här liberala fackföreningarna konkurrerades ut av den nya, växande social, socialdemokratiska eller socialistiska rörelsen. Man åkte runt och agiterade på arbet, eh, arbetsplatser och vann stöd för sin tanke. Så liberalerna blev alltså utkonkurrerade, de som älskade konkurrens av oklar organisation. För något parti fanns inte. Det fanns små föreningar och så fanns det agitatorer. Och till slut så bildade de här socialdemokratiska föreningarna ett parti. 1889 i Stockholm, ett möte på Tunnelgatan. Det var fackföreningarna som bildade själva partiet. Däremot fanns ju inte LO än. LO bildades ju nio år senare, 1898.
0: Mm.
1: Och snarare av partiet delvis tillsammans med de här fackföreningarna. Så det, det är liksom en organisk rörelse underifrån som egentligen är
0: en och samma organisation. Det där är ju ett socialdemokratiskt försvar då för att man tar emot de här pengarna från LO idag. Men Moderaterna har ju slutat ta emot pengar från näringslivet. Eller? Ja. Vad hände? Moderaterna har ju egentligen
1: samma historia. Nu är vi då på 1890-talet. Där bildats ett socialdemokratiskt parti och där bildats ett socialdemokratiskt facköverhängande organisation, landsorganisationen. Det tycker ju högern är skitläskigt. Så... Gustaf Fredrik Östberg, som är en högerpolitiker aktiv i Lantmannapartiet i riksdagen.
0: Är det Centerpartiet? Nej, eller?
1: Lantmannapartiet var höger. Okay. De, framförallt, de, de var protektionister, de gillade tullar de var, de var för högskeptiska skeptiska till rösträtt. De stockkonservativa på olika sätt. Gustaf Fredrik Östberg, han samlade ett antal storföretagare och parlamentariker för att bilda en arbetsgivarorganisation som då skulle vara en motpart eller liksom hålla de här fackliga dåarna stången. Så han bildar SAF, Sveriges Arbetsgivarförening.
0: Idag kallas det för Svensk Näringsliv.
1: Exakt. 1902 på Grand Hotel i Stockholm. Ja, ni hör, det är flådigare lokaler för dem alltså. Men det räckte inte, tyckte inte han. Så två år senare så bildar han också ett parti, Allmänna Valmansförbundet. Moderaterna. Exakt. Vid den här tiden så är Östberg då eh, chef på SAF och han blir också chef i Moderaterna.
0: Detta leder mig ju in på frågan som jag ställde då för en stund sedan. Alltså det där betyder ju att om, LO, alltså om sossarna säger att LO de hör ihop och därför kan de ta pengar från LO, det är inget konstigt och det är inte korruption då borde väl samma sak gälla för Moderaterna och näringslivet, eller?
1: Ja, dilemmat är att det har blivit politiskt omöjligt för högerpartierna att ta emot pengar från näringslivsorganisationer eller från storföretag.
0: När hände det?
1: Det hände successivt. Jag tror man får gå in på liksom 30-talet. 30-40-talet ändå. Alltså 1932 så avsattes ju till exempel en svensk statsminister C.G. Ekman som var liberal politiker för att han hade tagit emot bidrag från, från Ivar Kryger och ljög om detta. Alltså han hade fått cash 50 000 i handen eller i ett kuvert från, från Kryger och det, det var inga konstigheter egentligen. Men han ljög om det eftersom det var ansågs politiskt belastande. Och sen har det ju funnits massa sådana historier. Och under hela den här tiden så är det ju ett konstant flöde av pengar från eh, företag till högerpartierna.
0: Men det hände ju något på 70-talet, var det inte så?
1: Ja, det hände egentligen. Den stora, saken, den stora omvälvande saken redan på 60-talet. För då drivs det ju fram ett partistödssystem av offentliga medel istället. Och det drivs fram av Centerpartiet. Alltså bondeförbundet. Det rika partiet. Ja, för då var de det fattigaste partiet. Mm. De hade ju inga stora organisationer som hade mycket pengar som, som ville trycka in det. Så Centerpartisterna drev på frågan om partistöd fick med sig Socialdemokraterna och så infördes det på, på 60-talet i två vänder. Och då blev ju de här bidragen som högern fick från näringslivet ännu synligare- och till slut på, på 70-talet så liksom fanns det en debatt när Feldinregeringen skulle tillträda 76 som var ungefär vi kan ju inte ha med oss det här hemska högerpartiet som får pengar rakt från storföretagen ner i partikassan. Det funkar inte. Och till slut så började Moderaterna inse att detta är ett problem för oss. Så de började avveckla de här företagsstöden.
0: Men även Fredrik Reinfeldt gjorde väl en stor grej av detta. Alltså det här minns man ju lite vagt från då när de skulle sluta vara särintressernas parti. Var inte, var inte också pengarna från näringslivet en stor grej då?
1: Själva säger Nya Moderaterna att det var inte ett så stort problem för vi, för vi var så avskydda av svensk näringsliv. Så det, det var ingen som ville ge några pengar till oss. Men samtidigt så är det ju så här att efter att man hade tagit emot rena företagspengar så fortsätter man ju med insamling från privatpersoner. Och privatpersoner kan ju också vara människor som äger ett företag och har mycket pengar. Eh, men du kan inte ta från liksom företagskassan, du får ta från något som är, kan heta en privatkassa. Gunnar Hökmark var ju den stora hjälten i Moderaterna. Eh, som, han skapade ett stort system på 90-talet av olika eh, stiftelser, eller vip egentligen. De här stiftelserna hette ju som skalbolag brukade heta på den tiden. De hette Tornet, Värnet, Källan och så fanns det ett antal till. Och det här var ju, idén var ju så här, folk eh, ger bidrag och mot det så får de exklusiva möten med politiker. Eh, möjlighet att påverka politiker direkt och man gjorde flera olika då för att det skulle vara olika områden. Alltså Källan handlade om att försöka få, få kärnkraftslobbyns pengar. Den gick tydligen inte så bra.
0: Det låter, det låter lite amerikanskt. Man tänker sig att de minglar med liksom, politiker som fäskar för att få pengar. Ja,
1: och det var det nog också. Och... Tornet fanns ju kvar längst och var ju också jätteviktig för nya Moderaterna. Sven-Otto Litterin som var partisekreterare, han tog ju över 2002 när det gick så dåligt. De fick väldigt lågt partistöd då för partistödet betalas ut efter resultat i valet. Och han säger ju i till exempel i Anders Pilblads bok om Nya Moderaterna så säger han att de aldrig hade kunnat genomföra någon valkampanj 2006 utan insamlingarna, utan tonet och det, det den tiggarverksamhet man bedrev helt enkelt. De fick in 50 miljoner på tre år där fram till valet 2006 och det var också det som blev valbudgeten. Och när han började så hade han 0 kronor i valbudget. Det var bara pengar från och från andra privata då, bidragsgivare som, som gjorde det möjligt att, att få till det där maktskiftet.
0: Men samtidigt här hade man ju... Då en, alltså man, man sa ändå att man inte tog emot pengar från företag längre. Det var väldigt viktigt. Absolut, det var väldigt viktigt.
1: Men det hindrade ju inte socialdemokratin från att skälla på, på Moderaterna för detta. Alltså det, Här citerades ju Heidenstams... Det skamde fläck på, på Sveriges medborgare medborgarrätt heter pengar i, i de socialdemokratiska tidningarna och ledarsidorna. Det var fortfarande så att det var moderaterna som satt liksom med svarta petter i finansieringsfrågan. Det ändrades ju så småningom. Och egentligen genom att man införde EU-regler för insyn i, i partiers ekonomi.
0: Det är det som har lett till att man nu rapporterar, till man, kollegor. Ja. ja, men för man tänker ju lite. När man då tittar på detta utifrån och har liksom läst ledarsidorna på sistone, även jag också läst lite från förra valet kring det här med LO och Socialdemokraterna så, så uppfatt, får man ju uppfattningen av att de nu vill göra det lika politiskt omöjligt för LO eller, eller för Socialdemokraterna att ta emot de här pengarna av LO som det blev för dem. Ja. De vill liksom skapa en Jämlik förutsättning De tycker här. att det
1: ska få vara rättvist. Ja, men, Får inte vi tar emot pengar, ska inte ni få ta emot pengar.
0: Och diskussionen är ju så ändå så här- hur lågt eh, stöd kan S ha bland LO-väljare- och liksom fortfarande behålla legitimiteten i det här. I förra valet eh, så var ju enligt Valu- så hade, LO, alltså så hade S 41 procent av LO-väljarna. Eh, valet innan dess hade de 53- och alltså valet 2014 och där i den tiden så fanns en diskussion som handlade om att går man under 50% då kommer liksom det här börja bli ett problem för socialdemokraterna och LO.
1: Så socialdemokrater är själva
0: Alltså det fanns en sån siffra, alltså jag, tror, jag vet inte var den kom ifrån men, men när man då väl gick under 50% så började journalister ställa frågor om detta nu ligger ni under 50% mm. eh, och då, liksom, då slutade man prata om den där siffran och sa istället att det spelar ingen roll, hur stor, alltså ett argument man har nu är att det spelar ingen roll hur stort det här stödet är eh, det viktiga är att de driver arbetarnas frågor eh, det, ändå, det, det här gynnar våra medlemmar även om de röstar på SD
1: Jo men där finns ju en svårighet i den här argumentationen eh, som LO-företrädare och socialdemokrater har när de ska motivera. Att det här är inget konstigt, vi är ju samma organisation. Dels är det ju en hel del av människorna som är med i LO är ju inte det för att LO är en politisk organisation som vill förändra samhället på ett visst sätt. De är ju det för att av rena konsument eller egoistiska skäl är det missar man massa saker om man inte är med i facket. Det handlar ju om liksom förmåner ja, alltså, på jobbet och trygghet precis. och förhandlingar och you name it liksom.
0: Allt är uppbyggt kring detta.
1: Men så, så, tänk, så ser ju inte socialdemokratin detta. Men ett problem för dem blir ju eftersom deras argument är vi är en och samma kropp eller två grenar på ett samma träd. Om de här grenarna tycker allt mer olika i praktiken så uppstår det ju en situation där de inte alls är en och samma kropp eller del av samma träd.
0: Ja men och så, så argumenterar ju LO väldigt mycket. Alltså jag var ju då när jag gjorde det här reportaget så var jag och träffade träffade LO-ekonomen Åsa Pia Gärliden Bergström som då har blivit vänsterpartist. Och hennes argument för att byta parti var ju att Socialdemokraterna står allt längre ifrån LO-ekonomernas ekonomiska politik det är så svårt att få igenom förändringar på skatteområdet till exempel, medan Vänsterpartiet står mycket närmare LO-politiskt. Och sen argumenterade hon också som så att, att det var extra då dåligt av Socialdemokraterna för att LO vann ju valet åt S. Det var LOs alla telefonsamtal och arbetsplatsinsatser som gjorde att Socialdemokraterna ändå vann valet och då borde de Liksom, lyssna mer på LO. Och det, det är ju lite det resonemang du pratar om. Vad går då gränsen för? Ja. Korruption och samma intresse. Och det finns ytterligare en aspekt av det där som jag tycker är intressant. Och det är ju att det, de där telefonsamtalen som det läggs pengar på eller eh, utbildningarna på arbetsplatser det registreras ju inte i det här partistödssystemet Alltså Nej. det kan man ju aldrig läsa om hos kammarkollegiet. Det finns ju sätt att liksom stötta partier som inte registreras.
1: Ja, 2002 tror jag det var som Carl B. Hamilton som då var liberal riksdagsledamot, förlåt folkpartistisk, heter de ju då. Han, då gjorde han en rapport om vad eh, facken egentligen betalade till socialdemokratin. Och den kom fram till att det var 516 miljoner kronor, tror jag, de la på valrörelsen. och då För då satt han och räknade hur många ombudsmän har facken... Eh, hur mycket arbetstid lägger de på, på valet antog han på något sätt och, och fick fram då den här riktiga summan, menade han. Det är ju så att, att LO och LOs eh, anställda i valrörelse arbetar för en socialdemokratisk valseger. och Där finns det ju massa resurser.
0: Å andra sidan så är det ju också något då som kongressen har bestämt att man ska göra. att ja. man, skulle, för det, man ser ju sällan stora uppror i, på arbetsplatser eller annat om att nu ska LO sluta. Med detta. Kritiken kommer ju alltid utifrån, och sällan inifrån. Den men, kanske nej. kvävs på något sätt, det vet jag inte. Men man hör ju inte den.
1: Nej, den som leder demonstrationståget är ju Gunnar Strömmer. Eh, och och han, han får ju inte till någon förändring internt i LO. Inte än i alla fall. Men det ska ju sägas om de här reglerna som finns idag. De infördes ju 2014 och 2018. Och handlar liksom om att man ska
0: Ja, precis. Mm.
1: Man ska redovisa. Varifrån man får pengar och är det över en viss summa så, måste man också, så kan det inte vara ett anonymt bidrag. Från början var den simman på 20 000, nu är den nere på 2 000. Och nu måste också alla lokalföreningar i partier redovisa, eller en stor del av dem i alla fall. Det låter ju väldigt hårt, men det finns ju jättemånga sätt att komma runt det där. Precis som alltså, man kommer runt det med att LO har en massa anställda. Som arbetar åt Socialdemokraterna i valrörelse. Jag ta det här exemplet. Alltså säg att jag har ett företag. En stålindustri eller ett skolföretag. Och så tjänar jag bra med pengar på det. Och så tycker jag att jag vill hjälpa Moderaterna. Jag vill ge dem lite bidrag. Men jag vill ju inte skylta med det offentligt. För det är ju varken bra för mig eller för Moderaterna. Hur ska jag då kunna ge de här pengarna utan att det syns? Ett sätt är ju att ta kostnader för, för partiet som överhuvudtaget inte behöver redovisas. Alltså, partiet behöver ju en lokal att sitta i. Den kan ju någon annan betala en partiet.
0: Ja, det, det här
1: handlar ju om finansiella gåvor, alltså pengar. Men det finns ju tjänster och varor som kan skänkas till partier utan att det behöver tas upp. Om man är ett parti och behöver liksom en reklambyrå så kan ju jag som stålföretagare betalar reklambyråns faktura eller så kan reklambyrån bara efterskänka och inte fakturera det där mm. för att reklambyrån kanske drivs av någon som är moderat.
0: Är detta teoretiska exempel eller sitter du på någon info?
1: Nej det här är te teoretiska exempel. Men det finns ju, det finns ju en sån diskussion. Pratar man med moderater om det här till exempel så, så säger de absolut. Det kan man absolut göra. Det är fullt med hål i, den här, i det här regelverket. Under nya Moderaterna så, så samlade ju också Sven Otto Litorin in pengar inte bara i Sverige. Han var ju till exempel i London och samlade in pengar bland London-Moderaterna. Det, det här är skildrat skönlitterärt faktiskt. Mm -hmm. Viggo Kavling mm -hmm. eh, journalist en gång på tidningen Resumé har skrivit en thriller där själva kärnan är att Socialdemokraterna upptäcker att Moderaternas hemliga eh, pengaintäkter kommer från London. Där får de in så sjukt mycket pengar. Eh, så de liksom skickar, sossarna då skickar i den här romanen skickar då över en eh, fixare som stoppar den här insamlingen och stryper källan som aldrig synar in till Moderaternas partikansli.
0: Men jag, ja, det alltid låter jättespännande men jag är mycket mer nyfiken på en helt annan sak. Alltså den moderata riksdagsledamoten från Västerbotten Edvard Ridel. Ja, är, han, ja, från ja, det är han. han. Han startade ju M-lotteriet för ett par år sedan.
1: Vi vill ju vara mindre beroende av offentliga bidrag till partier och mer beroende av vad människor ger i, frivilligt och i det här fallet i form av ett lotteri och sen kommer vi att sköta det väldigt, väldigt bra eh, till skillnad från att vi tycker att Socialdemokraterna har skött sitt lotteri.
0: Det tog sig emot som en stor plojgrej men på kongressen var det väldigt så här ni som drar över talatiden måste, eller på det stämma, ni som drar över tiden måste betala till M-lotteriet köp en M-lot. <laughs> Hur går det för M-lotteriet? Håller du på att utmana eh, arbetar lotteriet?
1: Det, det, det kommer in pengar där 2020 så var det väl en halv miljon eller något sånt där. Men eh, det är ju en bra bit upp till Socialdemokraternas 160 miljoner i intäkter på, på lotter. Men det bara kämpel.
0: Det var kämpel. Ebba Bush sa i Dagens Nyheter häromdagen att hennes parti bildades i en protest mot nazismen. Och detta har ju väckt mycket reaktioner eftersom det bildades i protest mot slopad kristendomsundervisning. Ja.
1: Tingsväckelsen är en sån stor rörelse nu så vi kunde förändra Sverige.
0: Hur, hur ska man förstå Ebba Bursch? Du som är bra på att tolka henne. Nej, jag är bra på att tolka henne. Det vet
1: jag inte. Och det har ju funnits tidigare sådana här historier. Sofia Arkelsten som ville skriva om Moderaternas partihistoria till exempel. Jag tänker att i det här fallet så är det, blir det intressant om man tolkar Ebba Börs lite välvilligt. Alltså välvilligt är meningen att hon pratar ju inte om sitt parti. Utan hon pratar ju om det parti hon tror att hon är med i. Den generation Ebba Bush och den generation kristdemokrater hon tillhör de vill ju egentligen vara med i CDU, det tyska kristdemokratiska partiet som ju startades eh, som en motreaktion mot nazismen.
0: Varför vill de det?
1: De vill se sig som en del av den stora rörelsen de gillar och deras politik men jag tror i grunden... De gillar
0: deras röstsiffror.
1: Ja, men jag tror i grunden att de inte gillar att vara pingstvänner. De gillar inte den, den historiska kulturella identitet som kristdemokraterna i Sverige faktiskt har. Det är ju ett parti startat av en frikyrka. Det går, det går liksom inte att komma ifrån det. Sen har man ju som parti förflyttat sig långt därifrån. Medvetet och under lång tid. Det är ju inte bara nu utan det gjorde sig tidigt. Redan under all ledning. Men... Historien är ju ändå att det är Levi Petrus som gick runt och hade en stor folklig rörelsekyrka. Och så ville han förändra samhället och gick runt till parti till parti. Han satt i möte med Tage Lander och försökte så här, kan vi få komma in i socialdemokratin på något sätt och påverka samhället? Och så gick inte det. Och därför startar man ett eget parti.
0: Jag tyckte det var egentligen mer intressant i den här intervjun hur hon pratade om Sverigedemokraterna för det har hon ju faktiskt inte gjort på det här sättet tidigare. Alltså hon pratade om att det var ett misslyckande att de hade kommit in i riksdagen hon pratade ganska mycket om deras bakgrund och sådär, alltså nazistkopplingarna. Hon har ju annars liksom, de har ju i Kristdemokraterna varit så himla nöjda med att de har en så fin relation till SD för att de var de första som och att köttbullar och att det är så viktigt att de förstår varandra så väl och så. Det vill de ju ofta prata om. Så jag blev lite förvånad. Hur tolkar du det?
1: Men beror inte det på att de har en så bra relation så att den håller för lite offentligt, lite offentligt dålig stämning?
0: Mhm. Mm du tänkte inte att... Nu har hon börjat bovla med jank och, och har liksom bytt spår här.
1: Nej. nej. nej, nej ja, det, det här är ju, jag har inte pratat med, med kristdemokrater om hur du, de tänker på det här. Så det här är fria spekulationer. Men jag tänker att, att de är så trygga med Sverigedemokraterna att de kan säga detta utåt. Och det fungerar ändå. Och det är ju liksom något av poängen. Eller det ironiska är det här. levi Petrus frikyrkoparti har tagit sig hela vägen till att det är enkelt att samarbeta med det som är dagens ytterhöger.
0: Jag tror att de har fel i i det, alltså inte i Levi Petrus, men i att Sverigedemokraterna, att det är så tryggt i relationen. Alltså nu, det här är också fria spekulationer för jag har inte pratat med några Sverigedemokrater om detta men jag vet hur känslorna svallar i det partiet varje gång Ulf Kristersson säger någonting negativt om dem eller ger en intervju om varför de inte ska få sitta i regering. Det finns ju, det är ju bräckligt alltså relationen.
1: Du tänker att till slut så äter Sverigedemokraterna upp det här minimala lilla kristdemokraterna i ett nafs och sen bit för bit käkar upp Moderaterna och att det är det, det de egentligen vill.
0: Det var inte det jag tänkte men vi, vi sätter punkten. <laughs> vi är tillbaka nästa vecka och om ni undrar varför Annie Reuterskjölds röst inte hörs, så är hon fortfarande ledig och skriver bok ja. men hon kommer tillbaka snart.